0: Este podcast es auspiciado por Integral Coaching Global, transformando al mundo una persona a la vez. Saludos a todos esos oyentes que se hacen presentes desde la plataforma SoundCloud. Les saluda Carlos Vega. Hoy les presentamos el primer episodio de este podcast llamado La Unión de la Salsa. Este espacio dará lugar al análisis tanto del surgimiento del concepto salsa como a la discusión sobre la vida y obra de los cantautores que han compuesto la historia de este concepto. Antes de comenzar, quiero invitarles a que busquen nuestra página de Facebook y nos den un gran like. Aparecemos como La Unión de la Salsa. También pueden seguirnos en Instagram como La Unión de la Salsa. En estas páginas se podrán enterar de los sucesos más importantes en el mundo de la salsa. Y también tendrán a la mano los enlaces a nuevos episodios que estaremos publicando en la plataforma oficial SoundCloud. Sin más que agregar, comencemos con este su podcast, La Unión de la Salsa. En la noche de hoy, me acompaña un caballero que le ha dedicado su vida a esta mezcla musical llamada salsa. Este caballero, oriundo del pueblo de Calle, es un gran conocedor de la historia de la salsa, de cómo surgió el concepto y sus cambios con el paso del tiempo. Le doy la más cordial bienvenida al señor Felipe Torres. Felipe, agradezco inmensamente el
1: esfuerzo que ha realizado para estar con nosotros hoy. Saludos, Carlos. Un honor para mí. Muchos saludos para ti y saludos para el público que nos siga a través de este podcast. Muchas gracias, Felipe. Eh, quiero hacerle una pregunta que es
0: sumamente importante para comenzar, eh, porque definitivamente esto nos daría pie, ¿verdad?, a lo que sería eh, su opinión. Eh, ¿Quiénes son sus intérpretes favoritos del concepto salsa? ¿Quiénes son esos intérpretes que le hicieron decir, la salsa es lo mío?
1: Tengo que escribir un capítulo aparte para el señor Juven Blades de Panamá. Luego, el Gran Combo de Puerto Rico, Sonora Ponceña, Willy Rosario, Tony Olivencia, Boy Valentín, Héctor Lavó, Ismael Rivera, entre otros. Excelente, excelente.
0: Usted me comentó antes de comenzar el podcast que para usted la salsa es un concepto y no un género. Eh, según su criterio, ¿cuál es la diferencia entre
1: concepto y género en este caso? Sí, lo que pasa es que el eh, género, como lo conocemos, eh, se distingue por un ritmo peculiar, un ritmo particular, que va a ser diferente a los demás. Ok. concepto sería la agrupación de esos géneros como tal. Hay varios géneros, como por ejemplo el, el chingarí, eh, bolero salseado, como nos dice, merengue salseado, por pues un ejemplo, que se le dice salsa. Oh, ok, comprendo,
0: comprendo. Y oiga, Felipe... Eh, he estado leyendo, ¿verdad?, durante un tiempo de la historia de la salsa, porque es un tema que me apasiona bastante, eh, y tengo entendido, ¿verdad?, que la salsa es un concepto surgido de ciertos géneros musicales preexistentes. Esa parte, pues ya usted me la confirmó con lo que acaba de decir. Sin embargo, eh, es importante preguntarnos cuáles de esos géneros han sido realmente importantes o los más, eh, ¿cómo decirle?, eh, los más eh, que son pegados a la salsa, por decirlo de una manera, eh, para hacer lo que conocemos hoy
1: día como salsa. Bueno, podríamos destacar entre, entre muchos, Guajira, Guaguancó, Son Monturo. Ok. A eso le puedes añadir, pues como dije al principio, el merengue, el merengue salseado, un bolero salseado también. Super. Eh, bueno, después de, de esta
0: pausa que vamos a hacer ahora, eh, me gustaría, ¿verdad?, que tuviese usted esta pregunta que le voy a hacer ahora en mente para que me la conteste al regreso de la pausa. Eh, ¿Quiénes fueron esos primeros intérpretes del concepto salsa con el nombre ya salsa establecido? Eh, me gustaría, ¿verdad?, que lo tuviese en cuenta para después de los comerciales. Regresamos de la pausa enseguida. Este podcast es auspiciado por Integral Coaching Global, transformando al mundo una persona a la vez. Regresamos a este su podcast La Unión de la Salsa. Y estamos aquí con el señor Felipe Torres. Eh, habíamos quedado, ¿verdad?, de, de hacer, o mejor dicho, de contestar esta pregunta que le voy a hacer de nuevo. Eh, ¿Quiénes fueron los primeros intérpretes del concepto salsa ya con el nombre salsa establecido?
1: Se voy a mencionar muchos, Carlos. Realmente podemos destacar a Richie Rey y Bobby Cruz. Podemos destacar a Tito Puente. Pero son, son agrupaciones que existían, ¿no? Previo a, a, a lo que se conoce como el concepto de salsa. Lo que pasa es que una vez se, se acuña ese concepto de, de salsa, pero ellos continuaron como tal eh, con la salsa. Pero Tito Puente era uno que se negaba a utilizar el concepto salsa. Tito Puente decía, la salsa es lo que se le echa a las papas para comer. Oh, ¿cómo va a ser? ¿En serio? Muy, muy en serio. Lo que pasa es que bueno, se tuvo que dejar luego, ¿verdad? Eh, Acastrar, por decirlo de esa manera, o dejarse llevar por la corriente. <risa> y pues, tal vez se, se rindió ante sus reclamos, se tuvo que rendir y ¿verdad? Y, y hacer salsa, como todos los demás.
0: Comprendo. Eh, le pregunto, que usted entienda, ¿qué década comprende la época
1: dorada de la salsa?
0: ¿Y por qué, según su criterio, eso fue
1: así? La década del 70, Carlos, de los 70, eh, la, el, el surgimiento de, de lo que se llama la estrella Fania, ¿no? el, eh, bajo el sello discográfico del mismo nombre. Okay. Fania All stars
0: ¿Por qué, es, ¿Por qué es esto? ¿Por qué usted cree que los 70 fueron ese boom de la salsa?
1: Porque tanto el señor Jerry Masucci, presidente de Fania, como Johnny Pacheco, uh -huh. fallecido lamentablemente la, recientemente, que era el director, eh, reunieron lo mejor, lo, lo más selecto de, lo que, de la, los grupos, de los cantantes, de los músicos, de la salsa de la época.
0: Ok, le pregunto, eh, ya que usted ¿verdad? menciona eh, la Fania, que usted, según su opinión, es el sello discográfico más importante eh, en cuestión de salsa, si hablamos de salsa, eh, le pregunto, ¿qué es para usted, lo que hizo que la Fania All-Stars, además de sus estrellas, ¿verdad?, eh, se hiciera tan famoso y fuera la el disco el sello discográfico más importante.
1: Porque respondía a las necesidades de, de, de la gente, tanto en Latinoamérica, en el Caribe, Puerto Rico, en Nueva York. Había muchos emigrantes, ¿no? muchas personas latinas que habían emigrado a Nueva York buscando las mejores oportunidades de, de, de vivir, de empleo, de... Y la salsa, la Fania, representaba la respuesta a esa gente. Ellos en sus temas eh, cantaban, ¿no? Eh, sobre eso, sobre, sobre, sobre la gente. Sobre la gente,
0: excelente. Eh, lamentablemente tenemos que irnos a otra pausa comercial, eh, pero después de esa pausa me gustaría hacerle esta pregunta para que se quede con ella y le dé casco. Eh, Cuando el sello discográfico de la Fania All Stars fue constituido, ¿Cuál fue su objetivo o misión? No se vayan, regresamos enseguida. Este podcast es auspiciado por Integral Coaching Global, transformando al mundo una persona a la vez. Regresamos de esta pausa. Eh, estamos aquí en este subpodcast, La Unión de la Salsa. Estamos aquí con el señor Felipe Torres, hablando de lo que es el concepto salsa. Eh, le pregunto, Felipe, cuando el sello discográfico de la Fania All Stars fue constituido, ¿cuál fue su objetivo o misión?
1: Pues mira, Carlos, su objetivo o misión era destacar el aporte de los músicos como tal. Tal vez separado un poquito de los cantantes. Eso en un principio se logró, pero luego, y vino mucha queja por esto, se daba a veces más énfasis a los cantantes que a los músicos. Eh, ok, le pregunto,
0: ¿cuál, cuál fue, eh, por qué fue que se llevó a cabo esa decisión de darle más, eh, eh, más foco a los músicos
1: que a los cantantes? Bueno, pues los músicos... Eh, en varias redundancias eran músicos experimentados. Eh, un ejemplo te puedo de poder hablar de Ricardo Rey, de Richie Rey, graduado de, 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 de una gran universidad en Estados Unidos, con eh, influencias del jazz, de, y, de, y más del jazz, de, de, de la música clásica, de Beethoven, de Chopin, ¿verdad? Por mencionar algunos de estos genios. Eh, eh, ...que hacía que música ¿no? para, para su tiempo. Sí, yo realmente tengo que decirle, ¿verdad? Que
0: eh, yo tuve la oportunidad de, de coincidir con Richie Hay y Bobby Cruz... Eh, ...en el 2016 tuve la oportunidad de cantar en el último concierto... ...que ellos hicieron aquí en Puerto Rico, en, en el Choliseo. ...y realmente fue una experiencia maravillosa. Además de, de que eran personas, ¿verdad? Que tenían tanta experiencia en este mundo de lo que es la música... ...la realidad es también que son personas... Que son fascinantes por el hecho de que, a pesar de tener tanta experiencia, son personas que son eh, bien amables, son personas que son bien. Uh, eh, se llevan con todo el mundo. Y eso es sumamente importante. Eh, me llama mucho la atención eso que, que dice usted de Richard y Bobby Cruz. Realmente es algo muy positivo. Le pregunto, eh, para ir finalizando, ¿verdad?, con esta entrevista, que le agradezco infinitamente. Eh, ...que me la haya concedido... Qu eh, ...quisiera preguntarle... ...¿hay alguna pregunta que no le haya hecho yo... ...durante esta conversación... ...que hubiese usted querido que le hiciera... Este, ...además de cuál... ...¿cómo la hubiese contestado usted?
1: Bueno, tal vez básicamente... El, 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 ...cuando hablamos... verdad de, ...al principio de la entrevista... ...de que mi cantante favorito es Rubén Blades ...tal vez cómo es que se da... ...este, este cross... ...o este crossover de Rubén, de salir de lo que está de Willy Colón, de lo que era el sello Fania, hacer otras cosas. Rubén actualmente y ya muchos años haciendo lo que se llama, eh, ¿cómo podemos decir? fusión, el, el término correcto. Hace mucha fusión de muchos eh, de géneros latinos con géneros europeos y géneros africanos y otros, de muchos países ¿no? como tal. En su último disco, Rubén eh, está acompañado por el varón o por el caballero, Eric Ziegler, que toca este instrumento escocés. La gaita. La gaita. La gaita. Espectacular. Y, y es excelente. Le pregunto,
0: Felipe, ¿me podría dar algún ejemplo de alguna canción, verdad, de Rubén Blades que haya hecho este conjunto de, de géneros? Eh, que usted me acaba de mencionar, por ejemplo, eh, alguno que haya mezclado europeo con, con latinoamericano, eso sería espectacular eh, que nos dijera.
1: Eh, sicarios. Sicarios. los temas. Eh, Podríamos irnos, jefe, irnos a, lo, a, lo, a los discos, eh, eh, al disco mundo. Okay. En el disco mundo hay mucho, mucho de, de, de esto que estamos hablando, de esta función, totalmente función. Aunque comenzó, tenemos que ser justos. Con C del Solar, los discos, eh, eh, luego de Buscando América, el disco escena, tiene mucha fusión, él intercambia lo que son los vientos, en un principio, por teclado, eh, aunque luego, conforme entonces, lo que son del solar, que le añade, es lo que conocemos como orquesta, ¿no? le añade entonces los vientos otra vez, entonces el trombón y... y ¿verdad? y todo lo demás. Espectacular, Felipe. Bueno,
0: eh, le gustaría decir algo más, ¿verdad?, para despedirnos de este el programa.
1: Para mí ha sido no, eh, eh, un placer eh, estar aquí esta noche, ¿verdad? Este, compartiendo pues, lo poco que ¿verdad? conocemos de, de, estos, de estos temas contigo y con las personas que, que eh, tienen a bien, a, a bien escucharnos.
0: Le agradezco mucho Felipe, de verdad que sí, estoy muy contento y muy agradecido con ustedes por eh, compartir con nosotros en este, nuestro primer podcast, eh, nuestro primer episodio del podcast La Unión de la Salsa. Eh, ya para despedirnos quisiera yo recordarles por favor que pasaran por la página de Facebook y nos den un gran like, eh, aparecemos verdad como La Unión de la Salsa, también pueden seguirnos en Instagram como La Unión de la Salsa. Eh, como les comenté al principio, en estas páginas vamos a estar eh, colocando contenido eh, de lo que son las noticias acerca de la salsa y eh, este, todos los sucesos más importantes eh, de lo que son eh, los, las celebridades de, de la salsa. Eh, también vamos a estar colocando los nuevos episodios que publicamos en la plataforma oficial de SoundCloud. Sin más que agregar, les agradecemos muchísimo. Eh, que nos estén escuchando y apóyennos por favor porque realmente este es un proyecto que merece la pena, muchas gracias y que tengan todos excelente semana este podcast es auspiciado por Integral Coaching Global transformando al mundo una persona a la vez